Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Här sitter jag med Anders Rosengren, läkare och professor i molekylär medicin. Välkommen till Food Pharmacy-podden. Tack så mycket. Jättekul att vara med. Ja, jättekul att ha dig med. Anders, du är aktuell med boken Hela livet. Och det är en väldigt intressant titel på en bok som att det kan tolkas på flera sätt. Det kan ju verkligen det och det är ju en titel som anspelar på att den här boken tar ju verkligen ett helhetsgrepp kring hälsa och visar hur olika områden hänger samman, hur stressen påverkar våra matvanor, hur dygnsrytmen påverkar vårt åldrande och hur vår allmänna livshållning påverkar hur vi rör oss till exempel. Och sen så är det också ett verb i detta då att det handlar ju om att på något sätt läka livet och vi vill visa väldigt mycket att hälsa handlar så mycket mer om bara enskilda mätvärden utan det handlar väldigt mycket om att hantera vardagen och livets upp- och nedgångar. Mm. Samtidigt som tillgången på kunskap om hälsa och tillgången på olika hjälpmedel och mediciner är större än någonsin så är vi också sjukare än någonsin. Och vad tänker du om det här? Alltså, det är ju precis som du säger, det är ju väldigt märkligt det där. Vi omges ju av hälsoråd i tv, och tidningar och tidskrifter och ändå så stiger livstidssjukdomarna och ohälsan dramatiskt. Och vi har ju upptäckt vid Svenska universitet var ett stort problem ligger. Problemet ligger i sättet som information om hälsoråd kommuniceras. Och vi har funnit att när information kombineras med reflektion över centrala livsfrågor som vad handlar mitt liv om, vad bottnar jag i, då börjar folk röra sig mer och prioritera annorlunda. Och det allra mest spännande är ju att vi ser att detta ger då bättre blodtryck, lägre vikt, bättre blodsocker. Och det här är ju frågor som alla av oss bär på men som många, inte minst jag själv, har en tendens att stänga dörren för. Men vi har visat att det här är ett fundamentalt element för hälsan som vi har tappat bort i vårt samhälle. Mm. Du har ju utvecklat en metod och ett digitalt verktyg, livsstilsverktyget. Och som första forskare i världen har ni sett att rättställda livsfrågor kan få samma effekt som läkemedel på hälsan. Du sa här sänkt blodtryck och sänkt blodsocker. Berätta. Alltså det hela börjar egentligen med att jag kände en stor frustration i mitt jobb som läkare över att människan mer och mer ses som en maskin som ska fixas till. Antingen med läkemedel eller smörjas med 10 000 steg om dagen. Och... Jag fick idén att tänk om det är så att vi i det här 
bruset av fyrkantiga hälsoråd inte ger människor en chans att ta ett steg tillbaka och reflektera över vad vill vi egentligen åstadkomma med alla hälsoråd? Vad är väsentligt? Så att jag samlade kollegor och läkare och forskare vid Svenska universitet och så utvecklade vi då det här digitala hälsoverktyget, eh, livsstilsverktyget.se. Och det här är en gratis webbsida där man loggar in och man får del av en mängd vetenskapliga tips och metoder om allt från mat och träning till hur vi hanterar stress och relationer. Och framförallt så stimuleras man att börja reflektera vilket vi då har visat är själva nyckeln för att verkligen få in kunskapen i vardagen på ett hållbart sätt. Mm. Och det här är lika eh, välstuderat som läkemedel alltså? Precis. Själva styrkan här är ju att vi kommer då från det verkligen grundforskningshållet. Jag själv håller på med molekylära mekanismer och kopplingen mellan stress och diabetes under många år och eh, gjort en del läkemedelsstudier. Och jag tror att det har varit en väldigt fördel att vi kommer från det här verkligen som tunga vetenskapliga hållet och samtidigt så öppnar vi det upp för de här existentiella frågorna som jag tror att vi måste ställa eller tror jag vi har sett att vi måste ställa oss för att vi ska nå en balans när det gäller hälsodiskussionerna och jag tror det är det som gör att folk har blivit så intresserade av detta, att de tycker att det här känns som tung, solid forskning som vi mm. verkligen kan lita på och samtidigt så öppnar ni upp för ett element som många av oss längtar efter i allt det här mätbara samhället där varenda steg ska räknas och varenda kalori ska räknas upp också. Mm. Jag tänker på det du nämner andlig mognad och det är ju någonting som kanske under lång tid har associerats som lite flummigt eller ovetenskapligt och den krocken nu med vetenskap känns ju tycker jag helt fantastiskt eftersom att jag själv är övertygad om att andlighet är en otroligt viktig del av att leva hälsosamt. Ja, precis. Vi har ju märkt en väldigt, alltså när vi har tittat på det här i detalj så märker vi att det finns en väldig längtan hos människor efter de här frågorna och just det, det finns en del av våra användare då som talar om att de har nått en ökad andlig mognad. Jag tycker det är ett bra uttryck. Man kan jämföra med motion. Vi har under årtusendena rört oss ofantligt mycket mer än vi gör idag. Mm. Och vi måste hitta sätt att röra oss också i vår tid. Mm. Och på samma sätt så har människor i alla tider gjort erfarenhet av att vi är del av en större helhet, hur vi än kallar det. En del kallar det kanske för det stora okända som Thomas Tranströmmar eller Gud som många gör eller det ovetbara som en del forskare säger. Och oavsett vilka namn vi sätter på det här så måste vi förhålla oss till helheten vi lever i. Därför att det påverkar hur vi bottnar i livet och hanterar vardagen. Mm. Du säger att du är övertygad om att det här konceptet är vägen till att lösa dagens hälsoproblem och att forskare då världen över faktiskt har börjat intressera sig för den här metoden. Vi har ju fått ett enormt gensvar när jag är ute på vetenskapliga konferenser och pratar om det här så tycker folk att det är fantastiskt och det som gör att jag tror att mina kollegor också var Många, inklusive jag själv, ofta är väl skeptiska till nya, som så fort det kommer någonting att säga, nu har vi, nu har vi en lösning här. Men det har vi ju hört så många gånger förr. Va? Mm. Men att det här har fallit till så god jord tror jag dels handlar om att vi har så solida data. Men också därför att jag tror att väldigt många har känt samma frustration som jag har gjort över att människan ses mer och mer som en maskin som ska fixas till där vi blir objekt på något sätt istället för att man stimulerar folk att själva börja se vad kan funka i mitt liv. Så att det här är ju 
definitivt någonting som, som ett komplement givetvis till läkemedel och, och annat för det här ersätter ju, men det finns ju naturligtvis tillstånd där man måste ta sina mediciner men det finns inom min yrkeskår i alla fall en slags anda av att okej, okay, vi vet att livstidsproblem är roten till väldigt mycket men det funkar ju inte därför att vi vet att det går inte att hålla ut över lång tid. Mm. Och man har ju sett då i många livstidsstudier att man får snabba effekter och sen efter cirka sex månader, ibland kortare, så studsar man tillbaka till utgångsvärdet. Mm. Och här ser vi precis tvärtom att vi får bättre och bättre resultat ju längre tiden går därför att förändringarna är hållbara, de kommer inifrån. Just det, så det här blir snarare åt andra hållet istället för att få snabba resultat som sen avmattas så blir det en stegvis process där man ser liksom fler och fler resultat över tid, är det så? Precis va? Mm. Våra livsstilssjukdomar kostar ju enorma summor idag av samhällsbudgeten och leder till stort personligt lidande och det här är ju revolutionerande eftersom att det i princip är gratis och kan användas av vem som helst. Ja precis, det har ju skapat ett enormt intresse nu i media och, och runt om här i samhället därför att folk ser ju att det här möter ett så viktigt behov och vi har precis nu öppnat upp nästa steg i forskningen där vi välkomnar Sverige, folk från hela landet att använda verktyget. Man går in på livsstilsverktyget.se och när man använder det så tar man också del i en studie där vi undersöker vad har det här för effekter på folkhälsan på den breda befolkningen. Mm. Så det här är ju öppet då både för människor som, som har livstidssjukdomar men också för människor som, som är intresserade av hälsa rent allmänt och som vill jobba för att förebygga och må, må bättre helt enkelt. Och samtidigt kommer då boken Hela livet ut som ju ger en helhetsbild av det här och där jag också delar med mig av många personliga exempel och reflektioner för att visa hur vi verkligen kan få in kunskapen om hälsa i vår vardag. Mm, jag sa det, jag har ju läst din bok jag tycker väldigt mycket om den just eftersom att den är så personlig och jag uppskattar de här små anekdoterna där man får följa olika patienter eller läkarkollegor och även att man får följa dig på din resa. I undersökningar om vad som är viktigast för oss människor så kommer ofta vår hälsa överst. Men trots att vi säger att hälsan är viktigast så lever vi ofta i vardagen som att vi tar vår hälsa för givet. Vi rör oss för lite, vi äter sånt som vi vet är dåligt för oss. Och I din bok så skriver du en del om vikten av att bryta dåliga vanor. Hur kan man bryta en dålig vana och ersätta med en bra vana? Hur gör man? Precis, här finns det ganska olika tekniker då som jag beskriver i boken också. Och eh, boken är som ett smörgåsbord där var och en får se vad som skulle kunna funka i vars ens liv. Men ett sätt att bryta vanor det är ju att eh, man helt enkelt byter ut det. Att man låter så att säga vanans yttre form vara kvar. Säg att man, man älskar efterrätter. Eh, det har jag själv alltid gjort. Till exempel. Och mitt sätt att, att liksom få sundare matvanor det var att helt enkelt att äta mer bär. Så idag äter jag efterrätt varje dag. Mm. Men alltid en skål med bär då. Blåbär eller lingon eller vinbär eller vad det nu kan vara. Utan socker eller grädde eller något annat. Och det är ett sätt att, att behålla de här vanorna som vi ändå 
har så svårt att bli av med kanske men byta ut eh, innehållet och sen kan man ju också bryta vanor och ofta handlar det ju om att man försöker att konkurrera ut gamla vanor så att man kan ju behålla sin gamla vana, byta ut innehållet men man kan också försöka att skaffa nya vanor och på det sättet göra de andra tränga bort de andra och det brukar ofta talas om att det finns fyra steg här att man först gör en, en intention vad vill jag förändra och sen så gör man då en slags om så tanke att om jag känner mig stressad så ska jag ta en handfull valnötter istället för ett choklad mm. till exempel. Va? Och sen så försöker man då att hela tiden praktisera den här banan då eh, i, och upprepa det gång på gång så att mm. man verkligen steg för steg får in det här mer och mer i sitt mönster. Vanor är ju egentligen automatiska handlingar mm. som triggas av signaler. Och ett tredje sätt då att bryta vanor på det är just att se på signalerna som omger oss. Man har gjort ganska intressanta undersökningar där man ser att om man bara flyttar godis fyra meter från kaffeapparaten på jobb istället för att ha dem precis bredvid kaffeapparaten så minskar folk sitt kaloriintag med motsvarande ett halvt kilos vikt en gång per år. Mm. Så att små små saker kan ha väldigt stora effekter. Om man till exempel har en bok som är en, en glasbok där man ser innehållet så äter vi mer än om det är en täckt bok till exempel va? Mm. Och man har också sett det till exempel i affärerna. Hur vi placerar varorna i affärerna har ju väldigt stor effekt på hur vi, hur vi handlar och vad vi plockar med oss. Det, det där har jag tänkt på så mycket. Jag var och föreläste för Axfoods ledningsgrupp. Och efteråt så stod jag och talade med flera av cheferna där som var väldigt hälsosamma och hälsointresserade. Och vi pratade om varför har ni godis och allt skräp vid kassorna? När ska vi ta bort det? Det känns ju som någonting, kan inte bara alla livsmedelsbutiker bestämma att vi gör det här tillsammans? Precis. Tänk vad bra om det var liksom bär eller ett äpple eller någonting som är mer hälsosamt för oss. Jag håller helt med. Jag kan bli så irriterad både på matindustrin och också på restauranger. Jag, kan, jag skulle bara önska att det till exempel fanns matprogram i tv som fokuserar lite mer på att laga mat som är god och nyttig mm. än att bara hålla på det här att nu ska vi liksom maximera den här omedelbara dopaminkicken. Mm. Eh, och det, det finns ju givetvis i många livsstilsmagasin jättemycket nyttiga recept. Ni har ju varit pionjärer där. Jag tycker ni har gjort en fantastisk insats på er sida. Men jag skulle önska att det blir mer spritt. Att, så att, säga, att eh, det, det finns en det finns ju så mycket missuppfattningar här med hälsa. Att hälsa handlar om någon slags uppoffring. Mm. Och jag brukar se det precis tvärtom. Att hälsa handlar om att njuta mer. Mm. Det finns ju god mat som är nyttig. Och det finns givetvis god mat som är mindre bra för kroppen. Och då fokuserar man på den maten som är god och bra för kroppen. Njuter mm. mer och samtidigt gagnar kroppen. Och så är det ju precis som du säger med det här med, med hela livsmedelsindustrin. Att eh, vi har sett då att det här med reflektion är så viktigt- för att det är så lätt att, att komma fel i den här djungeln. Man kanske, jag hade någon patient som jag diskuterade med. De hade börjat äta torkade bär som de hade köpt. Tänkte, men bär är väl nyttigt va? Och sen så hade de efter vårt samtal börjat titta på innehållsförteckningen. Mm. Och sett att de här var ju indränkta i socker då va? Mm. Så att om man inte reflekterar och är verkligen med som konsument. Så är det väldigt lätt att det man tror är så nyttigt faktiskt 
innehåller så mycket tillsatser och är så processat så att det faktiskt inte har någon särskilt bra effekt på kroppen. Alltså tyvärr är det ju så, jag känner igen mig själv när jag själv la om mitt sätt att äta så insåg jag att allt det jag trodde jag åt som var nyttigt, det var ju jätteonyttigt mm. när jag väl började titta. Det var bara liksom en föreställning jag hade. Till exempel så fick jag för mig att valde jag bara ekologiskt så var det nyttigt. Men jag menar ekologisk godis är fortfarande godis <laughs> om, om man tar ett sånt exempel. Jag känner också igen mig på det du säger med väldigt enkla små förändringar man kan göra till exempel med att ställa godis eller bullfatet längre bort eller kanske helt enkelt välja att inte ha ett bullfat utan ett fruktfat istället. Mm. Jag gjorde det hemma hos mig själv så insåg jag att jag kommer inte kunna leva och äta hälsosamt i vardagen om jag har ständiga fällor i skafferit. Utan hemma hos mig så vill jag bara ha eh, saker som jag mår bra av att äta på kort och på lång sikt. Det ska vara gott men det ska också vara bra för mig på lång sikt. Och sen kan jag äta det som kanske är lite mindre dåligt. Det kan jag äta när jag är på middag hos en vän eller ja, på restaurang. Men, men liksom att det handlar om Snarare regeln än undantaget. Och det tror jag har hjälpt mig jättemycket. Mm. Nej, men precis, vardagen är ju så viktig. Och, och jag, jag tror att bland det bästa hälsoråd man kan ge det är ju att verkligen eh, ta vara på stunden men på ett sätt så att du också gagnar hälsan på lång sikt. Mm, jag, jag gillade det jättemycket jag faktiskt med det här bland en av mina frågor. Du skriver att vi ofta pratar om hur länge man lever som att det vore ett mått på hälsa. Att det är mängden år som räknas. Men ofta så glömmer vi bort kvaliteten på det livet vi lever i stunden. Och att då fick jag en aha-upplevelse när jag läste att om man väljer liksom i varje stund att göra det som är bra och som får en att må bra- då tänker jag inte på att ge efter för begär utan verkligen se till sina riktiga behov. Så får man ett liksom, liv automatiskt som är väldigt rikt kvalitativt men förhoppningsvis även kvantitativt. Precis, att det snarare blir som en bieffekt. Att man fokuserar på det istället som en bieffekt får man då ett längre liv förhoppningsvis. Och istället för som man ofta gör idag, att man är så fokuserad på hur ska jag nu kunna optimera mina mått för att också kunna optimera min livslängd. Jag tycker det är så intressant ibland när man ser på studierna från blåzoner till exempel, där folk ju då lever väldigt länge. Mm. Hur oerhört mycket fokus det handlar just på att de blir hundra år, att mm. de blir så långa. Men jag tycker att det är intressanta med studierna i blåzoner det är ju faktiskt att de hanterar livet så väl. Mm. Att de verkligen har förmåga att bära livets upp- och nedgångar och åldras med en slags värdighet. Mm. Det är absolut mer spännande. Men det har liksom tappats bort i det här fokuset på oh, den blir hundra år, hur ska vi nu härma dem för att också kunna bli hundra år gamla? Mm. Som det vore optimalt att ligga på en, en sjuksäng. Och <laughs> det handlar ju väldigt mycket om att få den här som livskvaliteten och det, det friska, rika livet så länge som möjligt. Ju. Mm. Och då kommer vi in på det här vad är hälsa? Och det har ju definierats som frånvaro av sjukdom. Men i boken så skriver du att hälsa det 
kan till exempel vara acceptans av sin sjukdom. Vi pratade lite om det här innan vi gick in i poddstudion att man kan på pappret se ut att vara en väldigt hälsosam person. Jag motionerar regelbundet, äter bra, går mina 10 000 steg och så vidare. Röker inte och dricker inte. Men, men det kan ändå vara vanligt att lida av ångest, depression och andra sjukdomar. Hur ser du på det här? Jag har ju mött många patienter, unga som gamla, i mitt jobb som läkare där det är precis som du beskriver här att de har perfekta blodprover, lever helt by the book när det gäller just de här sakerna med maten och antal steg man rör sig och samtidigt så kan de inte riktigt hantera livet och det finns en ständig ångest över att leva fel kanske och det blir nästan som att man är så fokuserad på hälsoråden så de står i vägen för att leva. Mm. Och sen har jag då samtidigt mött patienter som har kroniska sjukdomar som kanske till och med har fått amputerade ben för de har diabetes och som ändå kan se på livet med öppna ögon och kan se ljuspunkterna så att säga. Så att jag, det jag ser, man kan ju säga hälsa på väldigt många olika sätt och i många sammanhang så blev ju hälsan någon slags perfekt idealbild och jag tror inte det är varken en realistisk eller en särskilt hjälpsam bild av hälsa. Jag tror det är mycket mer sunt att se hälsa som ett sätt att bära livets uppnedgångar, att hantera vardagen helt enkelt. För då blir hälsa någonting som handlar mycket mer om, och det blir någonting mycket rikare och bredare än att bara få de här perfekta mätvärdena. Mm. Ja, men jag, jag tänker på det, då kommer jag in på en annan sak. Om man tittar då på ditt verktyg här så är ju det ett fantastiskt och i många sätt revolutionerande verktyg i en tid när vi konsumera mer mediciner än någonsin och mår sämre än någonsin. Det är också ett väldigt bra verktyg för att kunna arbeta mer förebyggande. Någonting som vi har efterlyst mycket här på Food Pharmacy. Men då undrar jag, är detta någonting man ska möta först när man har blivit sjuk? I den bästa av världar så tänker jag att det här är någonting som man ska lära sig redan som liten och arbeta med i alla nivåer. Det är på något sätt som att man, jag läste Nattikos bok i somras, Jag kan ha fel. Och där skriver han att trots att jag hade gått många, många år i skolan så hade jag inte lärt mig en enda timma om hur jag tar hand om mig själv när jag mår dåligt. Kanske ska man införa ett livsstilsverktyg på dagis. Ja, det är en jättebra tanke. Eh, nu är ju verktyget eh, öppet för alla över 18 år. Vi hoppas verkligen att livstidsverktyget ska nå ut brett för vi är precis som du säger att vi tänker att det här har ju en enorm potential för människor som vill jobba förebyggande och bara bli mer medvetna om hur lustfylld hälsa kan vara. Att det verkligen handlar om att hantera livet och, och få en rikare vardag. Eh, och som du säger att vi har faktiskt fått ganska intressanta förfrågningar här från en del skolor och så som undrar om vi inte kan anpassa den här versionen och ha en, ha en skolversion av det hela. Inte minst kanske för gymnasieelever där man, som är i den åldern där man börjar sätta sina vanor som man sen kanske lever med i 
i decennier. Mm. Så jag tycker det är en jättebra tanke du har. Mm. Jag tänker det på det med unga människor också. Första gången jag träffade Dr. Chatterjee så satt vi faktiskt i det här rummet. Och så pratade vi om att vi båda kände oss lite lurade en dag när vi vaknade upp i det vuxna livet. Och det här har jag pratat med andra människor om också. Att en dag så vaknade jag upp och kände att men jag hade ju gjort allt det där som man fick lära sig att man skulle göra. Jag hade ju gått i skolan, fått bra betyg, utbildat mig, gift mig, fått barn, tagit hand om mina barn, åt bra. Men ändå så var det någonting som jag kände saknades. En liksom pusselbit som saknades i livet. Det räckte inte att ticka av de här boxarna. Och i mitt fall, så det har jag berättat om tidigare här på den, så fick jag... Liksom den pusselbiten när jag började meditera som jag gjorde av en slump och det skriver du ju mycket om i boken det här med reflektion och eh, även om jag hade reflekterat tyckte jag när jag läste en text och så vidare så hade jag reflekterat över mig själv eller vad jag själv ville eller önskade utan jag hade bara gått på autopilot Precis va, och det vi har sett över våra studier det är ju att när man börjar reflektera och ställa de här frågorna till sig själv om vad livet handlar om och vad som är, är viktigt då är det, det är två saker som, som händer. Det ena är att man får en ram att sortera in kunskapen i och verkligen se vad av alla de här hälsoråden kan jag ta in i min vardag? Mm. Vad är så pass viktigt i mitt liv att jag vill börja röra mig mer eller börja prioritera annorlunda för att stressa mindre? Och det andra som händer är precis det du beskriver här med din meditation. Att eh, när man släpper greppet om sig själv, det här krampakta greppet och släpper taget om det här som smärtar och stressar eller tynger och blir mer öppen för allting runt omkring, andra människor eller naturen eller sammanhanget vi lever i, då så dels så får man ju lägre kortisolnivåer och därmed också mindre stress. Men man får också lättare att... Eh, inse att mina problem är inte universums nav och det kan Just vara en det. oerhörd lättnad att vara individcentrerad värld att få den lilla distansen till det hela och det innebär inte att man ska liksom bli passiv eller bara sitta och bli världsfrånvänd utan det handlar snarare om att bli mer världstillvän skulle jag säga. Mm. Att genom att få ta ett steg tillbaka och sig en paus så får man faktiskt också lättare att ta tag och se vad är väsentligt och vad är bara små små detaljer som jag har fått för mig är det viktigaste som jag kanske borde släppa för mm. att fokusera på något annat. Mm. Man får perspektiv. Precis. Och sen det du säger att man kan välja själv vad är viktigt utifrån mitt liv och mina förutsättningar tillbaka till den där mallen mm. även om vi alla är människor så har vi ju vi måste våga gå inåt och se vad, vad behöver jag mm. A lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Det läste jag också i din bok 
att människor svarar ju så otroligt olika på till exempel en blodsockermätare. Det har jag själv varit med om därför att jag och min kollega vi gick med varsin blodsockermätare på armen i två veckor och vi lever i princip liknande liv och äter ju samma saker på dagarna eftersom att vi jobbar ihop och lagar mat tillsammans. Och vårt blodsocker svarade så olika. Vi har också gjort olika gentester och sådär där det är väldigt tydligt att vi ska egentligen äta inte helt samma mat och sådär. Och det kanske man kommer bort ifrån i alla de här hälsoråden att man kommer bort och känna vad man själv mår bra av att göra. Precis, jag beskriver ju en oerhört intressant studie i min bok av en israelisk forskargrupp och det var lite lustigt för jag var faktiskt fackgranskare för deras ansökan kommer ihåg för många år sedan vi satt i ett rum i Tyskland en europeisk forskningsorganisation och så såg vi den här ansökan och alla sa att det här är, det här är något helt revolutionerande så han fick ju jättemycket pengar då och sen så publicerade de en, en studie här där de då har kartlagt människors tarmflora deras gener och också då sett hur oerhört olika folk reagerar på en tomat eller en banan. Mm, det var så <laughs> intressant. Beroende på vad man då har för tarmflora eller genetisk bakgrund. Så det här visar ju väldigt mycket att eh, det finns ju givetvis eh, vissa generella element i kostråden. Vi ska äta grönt och fibrikt och så vidare. Mm. Men det är ganska svårt att applicera generella kostråd rakt av på alla och ta det liksom från generell nivå ner på individnivå för att vi reagerar så oerhört olika på det hela. Så att jag tänker att det kommer säkert bli mycket vanligare framöver att man faktiskt får mer skräddarsydd profil för, mm. eller rekommendationer för hur man ska äta. Och det här har ju både för- och nackdelar kan man säga. En fördel är att man verkligen kan se vad mår min kropp bäst av. Mm. Nackdelen som jag kan se och som jag också beskriver i boken det är ju det här att det finns ju en risk att var och en av oss får vår egen skräddarsydda matkasse anpassad mm. efter våra gener och, och tandbakterier och att vi lite grann missar matens relationsskapande funktion där vi delar samma bröd och samma eh, mat över bordet. Så att vi måste, och det är där jag också tänker att jag är väldigt mycket för att vi ska definitivt bejaka den nya tekniken och vetenskapen och det mätbara. Men vi måste också kombinera det med reflektion för annars finns en stor risk att vi blir än mer automatiserade och bara följer de här matapparna eller träningsapparna och då blir vi ännu mer som robotar. Mm. Jag vet faktiskt ett verktyg som har hjälpt mig rätt mycket. Det här du pratar om att reflektera periodisk fasta. Mm. Du skriver i din bok att en av de svåraste dieterna är den måttfulla dieten. Och idag när över 50% av oss i Sverige är överviktiga och fettman ökar i hela världen så spelar det ju, vi, vi, jag menar vi ska röra oss i vardagen men fortfarande så är det matintaget som gör oss överviktiga och inte hur, hur mycket vi rör oss eller inte. Det tar ju så otroligt lång tid att springa bort vinebröd och pomfrit och, och sådär. Och då, då tänker jag på att när jag började med periodiskt fasta så tvingades jag automatiskt att reflektera. Är jag hungrig? Eller är jag bara uttråkad? Sugen på någonting? Och så märkte jag att varje gång jag kände en känsla så dövade jag den med hunger. För jag är en sån klassisk småätare. 
Och jag hade aldrig reflekterat det i liksom över hela mitt 35-åriga liv. Och där tycker jag att periodisk fasta fungerar utmärkt för mig. Därför att jag liksom bestämmer mig för. Nu ska jag äta och nu ska jag njuta av maten. Men sen så vet jag att jag, jag är inte är hungrig. Det är andra tankar som kommer upp. Och då får jag ta tag i de tankarna och sitta med dem. Istället för att fly från dem genom att äta eller dricka eller göra något annat. Ja, jag instämmer till full där. Jag håller helt med just den här enkla frågan är jag hungrig eller är jag sugen? Den borde man verkligen ställa sig oftare för det är så lätt att öppna kylskåpsdörren och bara ta någonting för att man, man får en känsla eller en, en impuls. Vi jobbar hela tiden mot våra impulser och belöningssystem och inrotade vanor. Va? Och precis som du säger, periodisk pasta för mig, jag praktiserar det också och det har ju lett till att jag njuter mer av maten för att när jag väl äter då är det fokus på maten mm. och jag beskriver i boken att jag tycker man kan göra en skillnad på tanklöst ätande och medvetet ätande mm. det är så lätt, jag, har, jag är en glassälskare och jag tog alltid av någon slags rutin, tre kulor glass för mm. ska jag köpa en glass så ska det vara tre kulor och sen så började den rinna längs fingrarna och man fick äta det i sin tryckgisade sista snabbt. Va? Mm. Och nu så har jag då börjat att jag äter ganska mycket glas på sommaren också. Men bara en kula i taget. Jag äter den långsamt för en mycket större njutning och det är bättre för kroppen. Och det är ju ett exempel på hur man kan faktiskt få en större måttfullhet och samtidigt njuta mer. Mm. Och det är också på tal om det här att hälsosamma vanor så ofta ses som något tråkigt. När jag tycker att vi borde verkligen fokusera mer på att det handlar om att njuta mer, äta långsammare, mm. ägna fokus åt maten. Då blir vi både måttfulla och ger maten rum, det rum det förtjänar. Mm. Jag, jag är ju en av de här personerna som vet, jag var ju sån i mitt förra liv, att jag kallade mig själv livsnjutare. För jag tog ju tre kulor glass och små åt hela tiden och unnade mig allt. Och konstigt nog så inser jag precis som du säger att idag när jag äter mycket mindre och mycket hälsosammare så äter jag mycket godare mat och njuter mycket mer av den och det, det är liksom en, jag hade någon föreställning om att nyttig mat är inte god och inte går att njuta men eh, tänk vad fel ja, men precis, jag, va? jag brukar ibland eh, om jag till exempel äter en, en dessert på en restaurang så är jag ganska hård mot dessären och jag brukar tänka som att är inte den god nog så äter jag inte den helt enkelt därför varför ska jag bara för sakens skull stoppa det i min mm. kropp och då kan jag lika bra avstå den och åka hem och äta en skålbär eller ett gott choklad istället mm. och jag tror att man måste jag tänker ofta på någon slags kontometafor som har varit väldigt användbar för mig mm. att men, alla av oss förstår att vi kan inte både renovera köket och köpa en ny bil och så vidare om vi inte har en enormt stor, stor kassa. Mm. För då övertraserar vi vårt, vårt konto. Mm. Och på samma sätt fungerar kroppens konto. Mm. Jag kan ofta tänka som att ja, men jag kanske får avstå den där kakan till eftermiddagsfikan med kollegorna för att jag på kvällen har köpt en jättegod ost som jag och min fru ska äta. Mm. Och då blir det inte en uppoffring utan snarare det blir en möjlighet att unna med den goda osten på kvällen. Och jag tror att tänker man med det här kontometafor-sättet så är det mycket lättare också att faktiskt få en viss måttfullhet. Mm. Allt handlar ju om inställningen 
Och den kan vi faktiskt ändra. Det är ju det som är så fantastiskt att vi kan börja leka med våra tankar och ändra vår inställning. Om man nu sitter och lyssnar på det här så kan ju det låta präktigt och tråkigt också här. Som att vi sitter och ljuger. Och det kan låta väldigt teoretiskt och svårt. Ja, men jag förstår det. Men mitt steg är fortfarande att jag tar de där tre kulor glass och kastar i mig. Och jag har försökt att vara medveten när jag äter. Men jag misslyckas och sådär. Jag tänker på hur gör man rent, hur gör man rent praktiskt? Hur gör man när man använder det här livsstilsverktyget praktiskt? Precis, det vi har sett här, vad som är så roligt är att det finns en enorm spännvidd av, av användare. Både unga och gamla och folk som äter varmkorv dagligen, inte folk som redan är väldigt hälsomedvetna. Va? Mm. Och det man ser är att folk gör ofta en väldigt intressant resa. Att man kanske startar med att, som du säger, man frågar sig, men hur kommer det sig att jag småäter så mycket? Eller hur kommer det sig att jag äter så mycket macka på, på kvällen? Och syns man, ja men det är på grund av att jag är så stressad. Och så börjar man fråga sig, men vad är det egentligen som stressar mig? För just stressen här, det är så lätt att bara hänföra allting till stress. Ja, men det är för att jag är stressad. Mm. Men om man börjar ta ett steg tillbaka och reflektera över vad är det egentligen som skapar den här stressen så kanske man inser att ja, men det handlar om att jag har svårt att säga nej till vissa saker. Jag måste bli bättre på att prioritera mellan mina, mina ja och nej. Och det väcker sin tur frågan, vad är verkligen väsentligt i mitt liv? Vad vill jag säga ja till? Vad behöver jag då säga nej till? Så att en fråga som är väldigt så här, kanske banal som handlar om småätande växer och blir till en fråga om vad livet faktiskt handlar om. Och sen mm. tillbaka ner till matvalarna igen och det inser man kanske ah, men nu, nu har jag liksom fått den här lite bättre koll på stressen då kan jag också angripa mitt småätande. Mm. Så genom att man får den här, det är en otroligt fascinerande process som folk genomgår här eh, i sina reflektioner och eh, när man ser detta så inser man ju att det vi ofta tror är problemet är inte alls kärnproblemet utan det är något annat. Och då kan man få lite större helhetssyn och inse vad ska jag egentligen börja i just mitt liv. Mm. Och det är det jag tror är styrkan med verktyget för jag kan ju aldrig som läkare sitta och, se, sitta, sitta och veta var ska du börja just med dina vanor. Men när det kommer inifrån när man blir mer medveten om hur man faktiskt lever då är det också mm. lättare att ta tag i det. Mm. Resilience hör man här och där. Vad är det för något? Ja, precis. Det är ju ett väldigt intressant begrepp som ju handlar om att något sätt studsa tillbaka eller kunna återhämta sig efter stressande händelser. Och resilience är ju ett begrepp som både kan förklaras rent genetiskt, rent molekylärt, men också på en högre nivå rent, rent kognitivt. Om vi startar med det rent genetiska, så vad som händer om vi utsätts för ett krav så får man då en, ett stresssvar, stresshormonerna eh, flödar ut. Och vad som händer då är att det sker en förändring i en DNA-spiral. Vilket gör att man får vissa små markörer som binds in till DNA. Och det påverkar vilka gener som uttrycks och vilka som stängs av. Mm. Så att när man får en stress så blir det nästan som att det sker en rullande våg genom hela DNA-spiralen. Som gör att vissa delar öppnas upp, andra delar stängs igen. Och på det sättet så förbereder stressen oss för framtiden. Mm. Och det här innebär alltså att om man utses för en ganska lagom nivå av stress så ökar vi vår resiliens. Därför att vi blir då mer beredda för motsvarande krav framöver. Mm. Och det man har sett då är det ganska intressant att om man utsätts för väldigt mycket stress 
trauma förstås. Så mm. har man en sämre resiliens. Men också om man, om man, om man skyr stressen som om det alltid vore farligt. Till exempel mm. barn som aldrig utsätts för stress. De har en mycket sämre resiliens som vuxna. Och sen också då på en högre kognitiv nivå så handlar ju resiliens väldigt mycket. Det handlar ju väldigt mycket om just det här som vi har sagt. Att ta ett steg tillbaka och få perspektiv. Och eh, det här med acceptans tycker jag är så intressant. Det är väldigt nära kopplat med resiliens. Det handlar ju inte på något sätt om att bli passiv eller gilla läget. Utan det handlar ju om att verkligen se situationen som den är. Och därmed också lättare se vad kan jag hitta för ny riktning ifrån det här läget. Mm. Och just det som du säger, att, eller som vi pratar om, det här att inse att mina problem inte är universums nav, det tycker i alla fall jag ofta kan vara en väldig befrielse och hjälpa mig att på något sätt återhämta mig efter negativa livshändelser. Mm. Ja, det tycker jag också, verkligen. Jag tänkte på det här när jag läste om stresstålighet och att det faktiskt inte är bra att vara för skyddad mot stress därför att då minskat stresståligheten. Gör vi våra barn då en, en ledande fråga? Gör vi dem en otjänst genom att körla dem för mycket? Borde vi istället finnas där efter de har utstått stressen och hjälpa dem att reflektera varför blev det så här och hur kan vi hantera den här situationen bättre nästa gång? Nej, men jag, jag tror verkligen det jag brukar vara, jag brukar försöka att få mina barn, de är sju och nio år gamla nu, att få en rätt så nykter och realistisk syn på livet. Jag brukar själv vara ganska öppen med, med saker motgångar jag själv har upplevt på jobb eller vad det nu kan vara. Så att man förstår att äh, men pappa han hade den här motgången. Nu tänkte han så att nu får vi hitta nya lösningar och väga framåt. Va? Mm. Och jag brukar ofta försöka att både för min egen del och också gentemot dem skilja på det här som handlar om om vi grämer oss över förluster, verkliga förluster eller missade möjligheter, mm. missed opportunities. Mm. Och väldigt ofta det som vi hänger upp oss på det är ju egentligen bara missade möjligheter som inte gör vårt liv sämre utifrån Nej. vad det redan är. Det skulle kunna ha blivit ännu bättre men mm. man får ändå skilja det mellan en riktig förlust. Jag tycker för mig det är en väldigt viktig distinktion. Mm. Mm, verkligen. Vi pratade ju lite här om barnen och den här generationen också innan vi gick in här i poddstudion och faktiskt när vi pratar om det här med att leva i nuet och ta vara på stunden och att kanske inte fly, i mitt fall har ju vi arbetat väldigt mycket med flykt via mat, alltså att vi äter och småäter ständigt och äter saker som är dåligt för oss men skärmarna är ju idag Någonting som våra barn växer upp med och som hela tiden gör att vi inte behöver leva i nuet utan vi kan fly in i skärmen. Svärd, hur tänker du att det påverkar den här generationen att faktiskt inte, eh, att faktiskt inte sitta i nuet med bra känslor eller dåliga känslor och reflektera över det? Men jag tror precis som du säger att det här finns ju en, en oerhörd fara i att man blir van att ständigt få dopaminkicka och ständigt få stimulans utifrån. Och eh, som vi pratade om också innan här ibland så kan den här klassiska Alfons eh, liknelsen att det är bra att ha tråkigt ibland för att också kunna 
bli mer kreativ och hitta och se att det, det kommer roliga saker längre fram. Den saknar man ju om man ständigt får stimulans. Mm. Och därför så tänker jag att de här tankarna som jag beskriver i boken och på verktyget att vi behöver reflektera mer. Jag tror det, det är ju viktigare än någonsin att nå den här andliga mognaden eller vad vi ska kalla det för en mer eftertänksam hållning till tillvaron därför att vi kan bara förutse vad som kommer att hända om fem år när hälsoappar och så vidare blir ännu mer avancerade mm. och det blir ju så lätt att vi då men det finns en otrolig möjlighet där förstås som vi ska vara jätteöppna för mm. men det finns ju också en risk att det blir så de, de ger oss råd på ett så lockande sätt så att de verkligen styr vår vardag. Om vi tar det här mat, matprogrammet igen då och säger men nu ska du äta detta för mm. att optimera ditt blodsocker. Eller nu, ska, nu har du suttit eh, 45 minuter, nu ska du ut och göra det här träningspasset. Eller mm. nu så börjar du bli stressad, nu är det dags att praktisera mindfulness i tre minuter. Mm. Alltså, jag raljerar lite här, mm. men jag tror att det finns en väldig fara i att vi går längs det spåret. Mm. Och eh, om vi då inte kombinera det med att ställa de viktiga livsfrågorna om vad som faktiskt det innebär att vara människa och vad ett hållbart samhälle handlar om, då tror jag att vi är väldigt farligt på det. Då blir vi än mer automatiska. Mm, just det. Att eh, tekniken kan vara ett bra verktyg så länge vi ser till att vara förankrade i oss själva och då behöver vi reflektion och medveten närvaro. Ja, men precis, va? för det finns ett så otroligt stort fokus på det mätbara i vårt samhälle mm. och hälsa har ju blivit synonymt med mätvärden och blodprover och så vidare va? och det är ju så, så farligt om vi får den där smala människosynen att vi mm. är ett objekt som bara ska optimeras och hålla så många år som möjligt för då missar vi ju vad livet verkligen handlar om. Mm. Ja men verkligen vi tänker på att vi ska gå till gymmet i eftermiddag eller att vi ska äta en eh, nyttig sallad ikväll och så missar vi att leva här och nu. Precis. Och så lätt också att vi fokuserar på, på fel saker. Att man kanske då, eh, men ibland kan man ju fundera över våra konstruerade sätt att röra oss till exempel. Att vi, vi kör bil eller vad vi nu gör till gymmet för att träna till hög musik i en timme och sen så transporterar vi oss hem igen till soffan där vi sitter vidare och, och, och ser på tv. Och när man säger att folk har rört sig åt tusenden så är det inte alls på det sättet utan det är ju en naturlig rörelse i vardagen. Mm. Så att det blir ju väldigt lätt oerhört konstruerat och det är samma sak med väldigt mycket av kostråden att det blir en slags konstruktion jag har ju mött många patienter som är så trötta på att många dieter blir som ett program att följa där man tar bort matens njutning och jag tycker man ska tänka mycket mer att nå en slags sund sundhet mm. där man verkligen får en helhetsbild och ser men hur, hur hänger det här samman får jag verkligen en bra balans mellan de här områdena jag gillar det du sa om att eh, fokusera på vad man ska lägga till. Det brukar ju vi säga på Food Pharmacy att eh, tänk inte så mycket på vad du ska förbjuda dig själv att göra utan tänk på vad du kan lägga till. En promenad eller lite armhävningar eller eh, massa fibrer. För att till slut, precis som du sa tidigare, så har jag märkt i alla fall att när jag lever så så konkurrerar den nya vanan ut. Den gamla dåliga vanan för att man känner hur skönt det är när man känner sig pigg och frisk istället för när man känner sig lite låg på energi och hängig. 
Men precis, och det gäller ju inte minst, minst mat. Där om mm. man fokuserar på mat som är bra för kroppen så, så tränger man ut andra. Jag hade en, en patient som beskrev för mig att hon hade använt den metoden och plötsligt en fredagkväll så kom hon på sig själv med att inte äta lösgodis längre. Hon visste inte när det hände eller, mm. eller hur det kom till. Hon hade bara slutat med vana för att hon hade fokuserat så mycket på den, på den bra maten. Mm, jag känner igen mig själv där. Jag tänker på andlighet. När vi träffar läkare och professorer som vill påverka folkhälsan så brukar de lyfta fram vikten av att inkludera kost i läkarutbildningen. Skulle du säga att man kanske bör inkludera vikten av existentiella frågor och andlighet i läkarutbildningen? Jag tycker absolut man bör göra det, inte minst utifrån det våra resultat har visat. Och det här är ju frågor som är så, vi, vi bär ju alla på dem. Men det har ju blivit någonting som vi lätt stänger dörren för i, i Dava. Och, och det är ju ett sätt att ge patienterna ett större utrymme att verkligen se dem som människor. Och inte mm. bara som objekt. Sen så får ju var och en välja vilken riktning man vill ta. Men att så att säga väcka frågorna om vad vi bottnar i och vad livet handlar om. Det tror jag kan vara väldigt, väldigt viktigt. Och jag har märkt att det finns en enorm längtan efter det både hos patienter och hos sjukvårdspersonal. Så att jag tror att bara man får en liten murbräcka in och öppna upp för detta- så kan vi göra väldigt mycket bättre för att både förebygga och ta hand om sjukdomar. Tack Anders för att du kom hit. Och jag kan rekommendera er alla att läsa Anders bok hela livet. Men jag ska faktiskt gå in på livsstilsverktyget.se i eftermiddag och faktiskt testa det själv. Och det tycker jag att du ska göra om du är nyfiken också. Tack! Ja, precis. Exakt. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Och i detta avsnitt medverkade Anders Rosengren. Jag heter Sebastian Ring och står för musik. Och för redigering står Filippa Markaj. Ja... Alltså, om det skulle vara så att du vill ha mer av oss på Food Pharmacy så finns ju vi på foodpharmacy.se. Visst är det bra. Och så finns vi också på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Ja, tack, hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.